0: Começa agora Me Pega no Colo Me Pega no Colo
1: Posso comer feijão se estou amamentando?
2: Posso tomar chimarrão? Quando como abacaxi meu filho chora muito de cólica E a cerveja preta? Aumenta a produção de leite? Que mulher que amamenta não ouviu pelo menos um desses pitacos? O fato é que o ato de amamentar envolve uma série de dúvidas e muitos mitos. Mas uma coisa é consensual. Leite materno é o melhor alimento para os bebês.
1: Há uma série de mitos, tabus e crenças relacionadas à amamentação, muitas vezes trazendo transtorno quando nos referimos à importância da lactação aos recém-nascidos. Mito quer dizer história ou conjunto de história as quais habita o inconsciente popular e tendem a explicar fatos incompreendidos. Mas, afinal... O que são mitos e o que são verdades?
3: Então, no Me Pega no Colo de hoje, um programa que veio para falar sobre aspectos relacionados aos primeiros mil dias de vida, que vai desde a gestação aos dois anos da criança. Esse programa é uma produção do Mestrado Profissional em Saúde Materno-Infantil da Universidade Franciscana. Eu sou Roseléia Halmeschlager, enfermeira obstetra, aluna do Mestrado Profissional em Saúde Materno-Infantil. Na Central Técnica, Clenilson Oliveira. O Me Pega no Colo é desenvolvido na rádio WebFN. E quem nos orienta são as professores Franceliane Benedetti e Patrícia Dotto, com coorientação da professora Carla Torres, do curso de jornalismo da UFN. O Me Pega no Colo vai ao ar todas as segundas-feiras, das 3 às 4 horas da tarde, e a reprise será nas quartas-feiras e sextas-feiras, no mesmo horário.
2: Olá! Eu sou Andressa Ávila, enfermeira obstetra e aluna do Mestrado Profissional em Saúde Materno-Infantil. E hoje, o Me Pega no Colo vai falar sobre mitos e verdades na alimentação da Nutriz. E você que está nos ouvindo agora,
0: sabe o que é Nutriz? Oi pessoal, eu sou Maria Luísa Sela, médica obstetra, aluna do Mestrado Profissional em Saúde Materno-Infantil. E então, respondendo a pergunta, Nutriz é a mulher que a amamenta, também chamada de lactante, e por que falar sobre a alimentação dela? Tracemos nesse tema inúmeros mitos criados em torno à alimentação da mulher. Não há evidências de que cerveja preta promova aumento da produção
3: de leite e pode até ser arriscado tomar qualquer tipo de álcool, pois ele passa para o leite materno. Portanto, cervejas não devem ser consumidas, bem como qualquer tipo de bebida com álcool.
0: Mas e se a mãe quiser relaxar? Se a mãe quiser relaxar... Deve tomar chá de capim limão, funcho, erva doce e camomila, que auxilia também em outro fator, porque quando a mãe está mais calma libera a oxitocina, componente importante para a produção e descida do leite. Só os chás estimulantes não são recomendados,
2: lembrando que não precisa colocar açúcar no chá. É normal, durante o período de amamentação, a mulher sentir mais sede devido ao esforço que o organismo dedica à produção de leite. Portanto, a dica é beber mais água que o habitual. A mãe, que não tem esse hábito,
0: deve incluí-lo em seu dia a dia. Mas, e para quem ainda quer perder os indesejáveis quilinhos adquiridos durante a gestação, pode fazer dieta? Oi, eu sou a Diana, enfermeira obstetra, aluna
1: do mestrado, e também estou com vocês hoje para sanar algumas dúvidas. Mas então, qual a quantidade recomendada de calorias durante a amamentação? De acordo com o Ministério da Saúde, deve ser em torno de 500 calorias a mais da dieta habitual por dia. Porém, o aumento das calorias na alimentação depende de vários fatores, incluindo o peso da mãe e a atividade física. E lembre-se, dietas restritivas nesse período são contraindicadas. Mas diz aí, Andressa, se alimentar mal, deixa o leite fraco? Não existe leite fraco. O leite materno
2: tem todas as substâncias e vitaminas na quantidade certa que o bebê precisa para crescer e se desenvolver sadio. Toda mãe, independente da origem e classe social, produz o melhor leite para o seu filho. É natural comer um pouco mais ou sentir mais fome e sede durante a amamentação, pois a mulher está gastando energia para produzir o leite. Deve-se prestar atenção à escolha dos alimentos, optando sempre pelos mais saudáveis.
3: Mas quais são esses alimentos? Uma alimentação saudável é consumir o máximo possível de alimentos in natura, como frutas, legumes, verduras, arroz, feijão, carnes e preparações ou receitas feitas em casa. Os alimentos ultraprocessados, feitos pela indústria, que vêm nas caixinhas ou embalagens, prontos para aquecer, em geral tem muito sódio e deve ser evitados. Lembrando você que ligou a rádio agora, estamos no ar com o Me Pega no Colo,
2: falando sobre mitos e verdades na alimentação da nutriz. E a pergunta que não quer calar é, o que eu como pode dar cólica no meu bebê?
3: Nenhum alimento deve ser excluído da alimentação, pois cólicas são normais nos três primeiros meses de vida do bebê.
2: Um estudo recente fala sobre as alterações alimentares de nutrizes durante a alimentação. Ele traz que a maioria das nutrizes excluiu da dieta refrigerante, chocolate, café e bebidas alcoólicas. Isso demonstra a influência
0: das orientações
2: saudáveis dadas pela mídia e profissionais de saúde.
0: Outro estudo sobre crenças alimentares relata que as nutrizes retiraram da dieta frutas cítricas devido ao um aumento das cólicas intestinais no recém-nascido. Porém, não existe comprovação científica nesse sentido. O que se orienta é que se faça uma prova terapêutica, ou seja, retirar o alimento por um período e reintroduzi lo observando a reação do bebê e, se necessário, evitá-lo. Como podemos perceber, existem
3: inúmeros estudos científicos sobre o assunto, porém nenhum deles conseguiu comprovar a relação da alimentação com as cólicas do bebê. Os únicos alimentos que devem ser evitados ou consumidos com moderação durante a amamentação, que podem deixar o bebê mais agitado. São eles café preto, chimarrão, chocolate, chá preto e chá verde.
1: Então, pessoal, amamentar é muito mais do que nutrir uma criança. É um processo que envolve interação profunda entre a mãe e o bebê, com repercussões no estado nutricional da criança. Em sua habilidade de se defender de infecções, em sua fisiologia e no seu desenvolvimento cognitivo e emocional, e em saúde ao longo prazo, além de ter implicações na saúde física e psíquica da mãe. Tudo aquilo com o qual a criança tiver contato até os dois anos pode influenciar nos
0: hábitos do futuro. Pois é, chegamos ao final do nosso podcast Me Pega no Colo. Esse foi o primeiro programa. Fiquem ligados na rádio web UFN que todas as segundas-feiras teremos um programa inédito para vocês. Serão seis edições que irão ao ar entre os meses de dezembro e janeiro. E se você quiser participar enviando alguma sugestão para o programa, converse com a
1: gente pelo Instagram do Mestrado, Mestrado Profissional Materno Infantil, e no Instagram da rádio, UFN, ufn. E
2: sigam a gente nas redes sociais, arroba rádio e no Spotify. Uma boa semana e até o próximo! Me, Me pega no colo!